0: Hola. ¿Qué dice Carlitos? ¿Cómo estás? Eh, percho, ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bueno, el día de hoy, eh, amigos, eh, tenemos la, la, la compañía y el agrado de tener a Carlos Castillo, que pues eh, lo recordarán del viejo, así como, como los Simpsons de, <risa> del, del episodio de Megadeth, que creo que sí te dije ahí por el WhatsApp, pero es uno... No, es el, eh, es el episodio más escuchado que, que tenemos eh, en el podcast. tenemos 10 episodios, tampoco, no, no te creas demasiado. Pero bueno, <risa> eh, pero, pero la gente eh, le gustó. Entonces, eh, ¿cuál es el pero propósito, bueno. verás? Eh, ya El propósito es, bueno, ya hablamos de Megadeth y de ahí quiero hablar de Metallica. Ya, pero eh, eh, ¿por qué...? Eh, ahí va la gran pregunta vamos a irnos un poco en la historia de Metallica pero no tanto de, o sea no tanto digamos de a detalle, pero quiero que contestemos la pregunta de que yo me preguntaba ahora ¿por qué
1: claro.
0: yo debería de escuchar Metallica? ¿por qué debería de escuchar Metallica? si por ejemplo si me sacan eh, un cover con eh, con G Balvin y el man hace un cover que según los entendidos no lo hizo muy bien ¿Y por qué debería escuchar una banda que es tan de histórica y que, no sé? O sea, ¿qué te parece a ti?
1: Mira, eh, creo que Metallica es una banda adorada y odiada dentro de la escena rock y metalera con, con razón y sin razón. ¿En qué sentido? Eh, es una banda que creo que los cuatro o cinco primeros discos generaron mucha influencia, eh, inspiraron a muchos músicos. Más los cuatro primeros creo que fueron a una escena metalera, pero no hay que descartar que ese famoso quinto disco, el disco negro, tuvo un alcance gigante. Gigante es evidente en ventas, es evidente en videos o vistas en YouTube, seguidores en redes sociales, considerando que es un disco que salió en los años 90 y que muchos de los que hoy escuchan ese disco y que son fans de Metallica ni siquiera nacían, y obviamente hay gente que ya nacía, vivió todo eso y sigue siendo fan. Entonces no hay cómo negar que la banda salió de, ese, de esa burbuja metal y rock y llegó a mucha otra gente, como te de decir a eh, J Balbi, Shakira, no sé, un montón de gente más por ahí que, que está en este controversial disco que se llama Blacklist, si la memoria no me falla. Pero ¿por qué escuchar Metallica para responder tu pregunta...? Creo que es una banda que, que ha tenido etapas y ha tenido evolución. Y no a todo el mundo le gustan ciertas etapas de esta banda, pero por eso mismo, por el hecho de tener como que un menú completo puede llegar a más gente.
0: Pero por ejemplo... una etapa que te guste. Pero por ejemplo, ahí te pongo por ejemplo, el ejemplo de lo que me ponía a pensar otra vez. Por ejemplo, hay eh, el típico rockero que, pues, que se cree que es muy rockero porque escucha... Eh, un tipo de música que no es poser y que pues es muy extraño y que y realmente que, que ya conoce a alguien, eh, mucho de la, eh, muchas personas de la banda ya le disgusta. Entonces, ¿no será que caímos en otro mago de Oz con Metallica o, o en algo parecido sí. que se hizo muy comercial? Que... Sí.
1: Mira, Metallica cambió, o sea, no, no, no podemos negarlo. Master of Puppets no es lo mismo que el Black Album. Peor Load, Reload y hardware for sale, Destruct son discos totalmente diferentes. Y como te decía hace un momento, cada uno puede elegir su gusto. Y sí, hay gente como la que tú dices que es sumamente eh, centrada en su gusto y no sale de ese gusto. Entonces, obviamente, esa gente ya te va a acusar de poser, de sellout, de lo que quieras. Va a existir esa gente y siempre la va a haber en todos los géneros, en, con todo tipo de banda todos queremos que nuestra banda querida sea nuestra y de nadie más. Y de repente muchas de esas bandas se hacen grandes. Pero también hay que considerar algo que es muy importante y, es, y que no solo aplica para Metallica. El hecho de ser underground no significa que hagas buena música, o no necesariamente, no es un requisito. Y dos, el ser famoso tampoco indica que hagas música basura. Lamentablemente Exacto. hay, sí lo hay, y no hay cómo negarlo de que hay gente muy popular que no sabemos cómo está ahí, pero está ahí. Y por otro lado, hay gente con mucho talento, pero que no tiene la fama que merecería tenerla. Entonces, aquí viene un tema que va mucho más allá del talento. Lamentablemente, en el mundo de la música, y enfatizo lamentablemente, el talento no es suficiente. Metallica tiene talento, no hay cómo negarlo, pero tiene otras cosas que impactaron. Puede ser oportunidad, puede ser pinta o falta de pinta, no sé. Puede ser muchos elementos. Pero eh, no podemos negar que sí hubo un, un, un quiebre, digámoslo así, en, en los fans de Metallica cuando, primero cuando salió el disco negro, mucha gente dijo, esto ya no es para mí, me voy. Y después cuando salió Low y Reload, mucha gente dijo, esto tampoco es para mí y también me voy. Pero no hay cómo negar que mucha gente también dijo, hey, esto es para mí. Incluso si tú, si tú te vas al primer concierto que hubo en Ecuador, no recuerdo el año, eh, aparecieron canciones del disco Load y Reload entre las más votadas, porque recuerdas que esa era una, una gira de bota por el setlist. Y en Ecuador aparecieron, ah, claro. o sea, solo en Ecuador, en todos los conciertos aparecían canciones de los últimos discos. Entonces eso te dice que Metallica tiene la suerte que tiene un grupo de fans variado, gente vieja, gente joven, gente que le gusta los cuatro primeros, gente que le gusta el quinto disco, gente que les gusta el último disco. Y eso obviamente le ha dado la potencia que tiene la banda hoy de llenar estadios y de no hacer nada en cuatro o cinco años y seguir llenando conciertos. Que son muy pocas bandas, se dan el lujo. Si hoy, más en el mundo de las redes sociales, si no eres relevante y no estás haciendo ruido, no existes.
0: Por ejemplo, eh, yo qué es lo que tengo el, el temor, verás. O sea, yo tengo, yo tengo el temor que, por ejemplo, lleguemos a un punto en que, por ejemplo, eh, como que satanicemos a Metallica como la banda que está rompiendo el esquema o como que me voy a, eh, al joven de 18, 20 años que coge y dice, joven, qué, qué baño, pero bueno. Entonces dices de 20 años que quiere escuchar ponte Metal y el man dice, oye, locos, que no escuchemos eh, Metallica. Los manes son, eh, son, eh, son unos poser o ya son... Eh, eh, alternativo, o que dice cómo, entonces yo me puse a pensar, yo dije, yo creo que hemos llegado en un punto en que la banda dijo, a ver, yo ya pasé mis transformaciones, yo fui eh, heavy metal puro, después me pasé eh, a un poco de heavy metal, después me pasé al, al eh, alternativo, y hoy soy comercial, que yo lo catalogo ya como comercial, pero, uh -huh. pero de ahí, eh, obviamente, eh, a la persona que está escuchando Metallica, que, o sea que obviamente que, que no sabe qué, qué pasó en el, antes, en, eh, anteriormente, en los años 80, 83 creo que inició Metallica, yo creo que le debemos de dar eh, un poco el crédito a que Metallica, gracias a él, hay el trash.
1: Sí, 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 sí mira, eh, ya viene un poco lo que te digo, o sea, separemos, separemos algunos temas o... o... Un poco desintegremos a la banda, por decirlo así uh -huh. eh, como tú dices bueno, la escena, la escena atrás ya existía en San Francisco ellos fueron de los primeros, no necesariamente los primeros, pero un poco con lo que tú dices uh -huh. fueron los primeros en ser grandes ah, y fueron los primeros en tumbar okay. puertas y romper esquemas, y atrás pasó Slayer, Anthrax Megadeth, etcétera, etcétera, etcétera el famoso Big Four, pero todo eso es gracias a Metallica, Metallica fueron los que rompieron muchísimos esquemas, pero eso súmale que si tú escuchas los cuatro primeros discos de Metallica que mucha gente dirá son muy fuertes, eran gritones, chillones, muy metaleros, lo que quieras llamar, pero atrás de eso hay una habilidad musical única porque, y un poco lo que tú decías, en ese momento yo soy heavy metal, yo soy thrash metal, yo soy punk, yo soy hardcore, yo soy rock, como que no había, eh, habían barreras muy claras, mejor dicho, entre géneros, no había una una banda que, que, que un poco mezcle por ahí tal vez Motorhead, Danzig pero eran como que muy puntuales no había esa capacidad de poder hacer algo que una estilos o que una grupos y ahí es donde entran bandas trash como Metallica y a qué me refiero con esto, Metallica a diferencia de un Slayer, que Slayer también es trash y creo que los que escuchamos esto sabemos que evidentemente es trash pero es muy sí, diferente el trash de Slayer, ¿por qué? porque Metallica claro. empezó a meter melodías, armonías que hasta cierto punto como que tomaban de tal vez música clásica. Ahí está la famosa inspiración de ellos de Ennio Morricone y de bandas sonoras de películas, pero a la vez también meterle con riffs de guitarra tipo Motorhead. Entonces Metallica tuvo una visión de, de empezar a mezclar estilos y eso obviamente pegó muchísimo en, la, en, en el mundo metalero, pero estoy seguro que si nos vamos al 83, como tú decías, y nos sentamos como un fan de Judas Priest, nos hubiera claro. dicho, no, esa, esa banda qué mala, qué pésima, no me gusta, es X, Y, Z, entonces los hubieran descalificado, y fueron descalificados, así como fueron grandes, también son descalificados. Pero ahí tú ves que Metallica desde el inicio dio pautas de, nosotros queremos hacer las cosas diferentes. Como te digo, no, no todo es del gusto de todos, yo, yo tengo mi opinión de Metallica en ciertas épocas, que después creo que lo vamos a hablar, uh -huh. pero hay que reconocer que han sido muy valientes y temerarios y diferentes y atrevidos, uh -huh. etcétera, etcétera.
0: Claro, incluso, por ejemplo, yo me voy más atrás y de ahí dice, por ejemplo, alguna vez eh, a Lemmy lo encasizaron como, eh, como, como se llama, como heavy metal, porque se presentaba mucho con, eh, eh, con eh, Morro se lo presentaba con Metallica y todo, y él dijo, no, yo soy rock and roll. Entonces sí. le dijeron, pero vas de negro y o sea, y, o sea tienes la y todo, dijo, no, yo soy rock and roll y punto, y lo que hago es eso, ¿ya? Que haya servido de base, ok, o sea, pero, pero yo no soy eso. Entonces la gente comenzó a entender que obviamente no es el género y fue un precursor. Entonces yo creo que siento que, por ejemplo, que, que Metallica obviamente ha sido la puerta para muchas bandas. Entonces yo creo que si es que eh, la gente que está de 18 20 años, ponte, está escuchando, no se me viene un, un grupo, ponte, no sé, tal vez de, dicen, no, es que Slipknot es mucho mejor que Metallica. Sí, pero estamos hablando que Slip, ¿no? O sea, se basó también en algo que ver de Metallica claro. también, ¿ya? Sí, entonces, sí. entonces, yo creo que si es que no hubiera habido esa banda, o si es que le estamos como que satanizando, que obviamente que está explorando diferentes cosas, y pues cada uno es, es libre y independiente de hacer con el dinero, uno quiera, puede hacer lo que sí. quiera, y al menos Metallica es una banda millonaria, y lo puede sí. hacer. Entonces, yo creo que, eh, yo creo que, o sea, si me preguntas a mí, yo creo que después de estar haciendo heavy metal toda su vida, llegaron en un punto en que dijeron, oye, queremos ver qué pasa si hago esto. O sea, yo lo siento de esta forma. Eh, ¿Qué es lo que pasa? O sea, sí, me gusta tal vez que, eh, que la gente hable de mí. O sea, y realmente yo creo que estamos en un mundo que si vos haces las cosas, ponte como lo hace Mustaine, que lo hace las cosas muy a lo... Eh, o sea, a lo tras metal, claro, que es un tras metal, tras metal y es uh -huh. un tras metal puro. Van a decir, sí, otro disco de tras metal, pero si es que estoy poniendo con Shakira, pues ya di la vuelta. Y más de uno, claro. sí nos pusimos eh, a escuchar la canción que se llama Por Morbo, pero sí, ya nos pusimos sí, a sí. ver.
1: Sí, sí, yo, yo, yo lo admito, yo vi el video de J Balvin con este cover de, de Whenever I'm Ad My room". Por por Morbo, por criticarlo, evidentemente no me gustó, como mucha gente, como tú le decías pero nuevamente es es esa capacidad que ha tenido Metallica de inspirar a, a otras personas a pensar como ellos a ser diferente
0: y claro sí, porque por no ejemplo no siempre sale bien por ejemplo yo mira, me pongo a pensar mira o sea por ejemplo eh, creo que la banda creo que más comercial eh, creo que está eh, igual o parecido que Metallica creo que ha sido eh, eh, Iron Maiden. ya pero pero sobre encima de Iron Maiden también está Slipknot Y yo creo que ese tema de comercializar el metal, porque vos sabes que era complicadísimo sí. eh, vender a cinco personas que están con el pelo largo y si te encuentras en la casa capas capaz que te orinas del miedo, ¿ya? Entonces, si era difícil comercial frente a un tipo que estás hablando de un metal, que tipo era un tipo alto, rubio, eh, eh, ojo verde, que es imponente frente al otro que está pero pero o sea totalmente enojado, era difícil comercializar. Sí. Y yo sí creo lo que tú dices que cuando llegó al Black Album, el man dijo, "¿Sabes qué? O sea, ya de aquí no nos vamos a morir más tarde. Ya ya no voy a sí, estar sí. en una gira en gira en gira en gira para solamente gastar para los instrumentos. Entonces vamos Correct. a hacerlo a lo grande." Y yo sí me atribuyo en que, por ejemplo, cuando yo escuché Metallica, sabía de unas canciones anteriores, pero yo sí escuché Metallica también por el Black Album. Entonces yo sí le doy sí. un poco la gracia a eso, ¿no?
1: Y, y, y yo también, obviamente somos de esa generación que fuimos adolescentes en los 90 y nosotros llegamos a... Yo llegué al, al metal o empecé a entrar como que a gustos fuertes por Metallica. Y si tú, como tú decías hace un rato, si yo hoy le digo a un joven o a un adolescente que le quiero meter al, al metal, yo lo primero que le voy a decir es anda, escucha el, el Black Album de Metallica. Porque esa es la puerta. ¿Por qué? Porque es un disco que ellos lograron sintetizar de muy buena manera, y los resultados sí. hablan por sí solos, sintetizaron de buena manera metal fuerte porque sigue siendo un disco fuerte no hay como negarlo pero a la vez tener un acceso generalizado y un acceso para mm -hmm. cualquiera
0: O sea que podría ser como que una entrada en que vos digas eh, ándate por ejemplo al Black Album, que es un disco fuerte pero no está frente accesible. por ejemplo... Eh, frente a un master of pop es un Destruction, que vos dices, o sea, esto ya está muy fuerte, pero sí puede ser que te guste la onda y veas que no es malo, sino que es un estilo de música y de ahí voy retrocediendo más atrás y voy diciendo, ahí esto sí me gusta.
1: Correcto, sí, 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 mm. porque mira, tienes, primero tienes una canción como Nothing else Matter, que es suave, es buena canción desde muchos aspectos, desde el aspecto de composición, desde el aspecto de el clímax que alcanza la canción. es una canción que te impacta, te muere. Entonces, tienes el lado, llamémoslo pop, balada, como quieras. Pero por otro lado, tienes una canción como, como Enter Sadman. Es una canción Muy bueno, fuerte, claro. buena canción, bien hecha, pero a la vez llamativa, se te queda el riff en la cabeza, se te queda el coro en la cabeza. Entonces, tiene esa, esa sensibilidad pop, no en el sentido de... de, de de que se parezca a otros artistas, ¿verdad? no sea my Miley Cyrus o sea, sino en el sentido pop, de que tiene una melodía fácil de recordar y que se te va a quedar en la cabeza. Entonces, es, es un buen mix entre que sigue siendo fuerte, pero memorable y fácil de consumir o de digerir. Entonces, obviamente, eso los llevó a ser gigantes. Pero si tú te pones a ver, en cierto sentido, Metallica ya tenía esa habilidad de ser fuertes, pero accesibles. Claro, tienes un disco anterior al disco negro, que es el Justice for All, Uh -huh. obviamente canciones de nueve minutos solos de tres minutos que tal vez ahí como que los tipos sacaron toda esa habilidad de instrumentos digamos así, o de virtuosismo y ya, y boté todo ahí se fue, y ahora vamos a la siguiente etapa de Metallica, y la nueva etapa es esta y boom, explotaron, y después vinieron otras etapas, y siguieron explotando y mira lo que son ahora
0: claro, será que por ejemplo que cuando ya termina el negro, y de ahí se van al ah. al eh, cuando terminan el Black Album y se van al Load y se van al Reload. Quisiera marcar. De lo que escuchaba, ellos decían como que no solamente eh, a mí me siguen por mi pelo largo, porque yo, eh, o porque yo giro a la cabeza como loco, que eso también es un dato curioso, que, que ¿cómo se llama? El, el bajista, el que De reemplazó usted. el clip, eh, el man dice que tiene que tiene Problemas del, del... girar mucho la cabeza.
1: ¿no? Sí, 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 mal, mal de muchos músicos y, y fans metaleros. ¿Qué <ríe> sí, tal, sí. no?
0: Y, y, y decían que, o sea, querían marcar justamente esa, eh, esa manera de que no solamente el metalero es así, y pues no les fue muy bien, ¿no? O sea, y claro. de estar con el pelo largo, eh, a tener, ¿cómo se llama?, cuatro picos en la cabeza, todo el mundo dijo, oye, o sea, sí suena, o sea, sí está bar, y ya el disco, ya como tal, o sea, ya suena muy diferente, y creo que después de, sí. eh, el Garage Inc., creo que es después de estos dos, ¿no? Eh,
1: sí, sí, pero acuérdate que el Garage Inc. es un compendio de una primera versión de Garage Days y uh -huh. más canciones nuevas. Te o sea, dicen que, dices... que es
0: uno, o sea, que también es uno de los discos que también tiene mucho, eh, mucho problema en venta también.
1: Bueno, Load y Reload fueron discos que se vendieron mucho. Eh, Garage Inc. no tanto porque Garage Inc. ellos muestran sus influencias. Y cuando tú ves el disco vas a encontrar canciones de Samhain, de uh -huh. Danzig, de Merciful Fate. Que si vamos a lo que hablamos hace un momento, si tú eres un fan de Metallica desde el disco negro, lo más probable es que Merciful Fate no te vaya a gustar. Al que no. Y por otro lado tiene Sting Lease y que esas sí te van a gustar. Entonces, evidentemente eh, son canciones muy, muy diferentes entre sí por más de que Metallica puso su estilo y como que las unificó dentro de un disco. Pero si tú eres un fan del, insisto, del disco negro en adelante, no te va a convencer mucho. Entonces, mejor te vas a centrar en el... Y peor, si te gusta desde el load en adelante, menos. Porque obviamente tienes todavía influencias muy metaleras ahí. Cuando un load fue inspirado y que ellos han dicho por toda la escena de los
0: 90 de Soundgarden, de Nirvana
1: claro. y que se mata es evidente lo que ellos hicieron
0: y de ahí, de ahí por ejemplo será que por ejemplo que llegas en un punto en que por ejemplo llegas a tocar la misma música y quieres explorar eh, eh, nuevos sonidos nuevos instrumentos eh, o sea y nuevos sonidos y será que esa es la exploración de esos porque yo yo digo o sea yo me pongo a pensar o sea eh, vos tocas la misma música o sea, la misma canción en 5 años ya pues al sexto ya quieres variarle algo, alguna cosa sí 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 pero obviamente Yo, la gente no te lo eh, no te lo permite no te a veces no exacto,
1: sí, sí, sí y, y ese es el mal de muchos músicos cuando tienes una canción muy popular siempre cierras con la canción popular y después de X años odias la canción popular y eso es lo que le pasó a Metallica y eso fue lo que te decía hace un momento ellos tocaron canciones durante muchos años, casi una década canciones largas, mucho solo de guitarra, mucho virtuosismo, y de repente llegamos a los 90 y dijeron, ya no queremos eso, queremos canciones cortas, canciones directas, solos cortos, y lo hicieron, después llegamos al, al Saint Anger, donde incluso dijeron, ya no queremos solos de guitarra, porque esa canción me gusta
0: que, a mí, Saint Anger. Sí, 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 me gusta, me gusta, o sea, sí, es así como que me gusta también hasta el video que están en la cárcel y todo, aunque no claro. le, a alguna otra gente no le gusta, pero a mí me parece muy buena. O sea. <risa> bueno, ahí, ahí, entra, ahí entra el controvertido
1: sonido de batería, porque uno de los grandes problemas que mucha gente no, no iba a decir no ve, pero en realidad no escucha de Metallica, es la inconsistencia que ha tenido en el sonido de sus discos. Sí, aquí tenemos un tema un poco más, más puntual, tal vez hasta más profesional en el término musical, porque una cosa es la composición y las canciones y el, el performance que tienes en el disco y otra cosa es la producción del disco. Entonces tenemos un Justice for All sin bajo, que para mí es, es, es terrible porque es un excelente disco, pero no tiene bajo y tú notas. Esa ausencia del bajo, y eso me, me, me mata, porque es un muy buen disco y que podría haber sido maravilloso. Y sí, tiene muchos fans y todo, pero es un disco que dentro de todo a veces es olvidado en el mundo de Metallica por eso. Más allá del tema de que no tiene bajo, pero pierdes las canciones por eso. Y de tienes el St. Anger, lo que tú decías, que tiene buenas canciones.
0: La pero, batería me gusta, sí. Pero sí, pero, la batería, sí, pero, todo, es pero también... Pero yo creo que también, que eso también se debe a que también, y son palabras también, que de esos que obviamente al principio no sabían tocar eh, el instrumento, que se habló por por... Eh, por tata, se me fue el, eso, por las Ruris. Lars. Ya, y Lars eh, dijo que no sabía y que obviamente fue creciendo durante, la, durante el tiempo y después que eh, lo veo audicionado eh, en Dream y vos te dices, oye, es que no te da para Dream. O sea, eh, o sea, yo sé que lo intentó o sea, yo sé que estuvo y o sea, eh, o sea que no es lo mismo que ponerle al lado de Pornoy y que le digo, no es lo mismo o sea, literalmente, pero yo creo que se debe sí. también a esa evolución que él tuvo como baterista también
1: Sí, mira, yo creo que, que, que un poco lo que tú decías hace un momento ellos crecieron tan rápido y tan fuerte que llega un punto en que ¿cómo le puedes decir no a Metallica? o sea, yo me pongo en el lugar de un ingeniero me pongo en el lugar de un productor de una visera, llega un punto que, me, ¿cómo, ¿cómo le puedes decir una Metallica? sí creo que todos hemos visto el documental, donde es a claro. Robert Trujillo le dijeron, de buena voluntad, para que te unas a la banda, te vamos a dar un millón de dólares. Entonces, así, como así, sin que, qué? Claro, creo que con eso puedes ver la magnitud de la maquinaria que hay atrás en términos de dinero, de managers, de, de promotores, etcétera Entonces, como tú dices, Lars Ulrich, creo que es un buen baterista para Metallica, pero todavía le falta, no podría tocar en otra banda, o tal vez no también. ¿Qué quiero decir con esto? Él, en su aprendizaje, le dijo al productor, a Bob Rock, quiero que suene a Olla Vieja. Y el otro de haber dicho, bueno, igual me van a pagar un montón de dinero, ya que te puedo decir, no quiero sí. pelearme contigo, póngale el sonido de, de Olla Vieja, y se fue.
0: <risa> sí, porque sí está diferente. Porque, ojo, ojo y... que, que lo que
1: estoy diciendo no es una exageración. Muchas veces a los productores les retienen los pagos o a los ingenieros les retienen los pagos hasta que el artista diga, ahora sí, estoy convencido,
0: págalo. Y de ahí el último disco, el, el de esos, del que, el que yo vi, el, el, que tiene muchas, el que tiene las caras juntas de esos, que me es, olvido el disco. I want to Exactamente. Sí. Yo escuché lo, las canciones, las dos, eh, realmente no me llamó mucho la atención porque ya realmente venía como que el mismo estilo jalando que... Que, que no fue, o sea, que no era tanto un, eh, lo que a mí me llama la atención, como tal, creo que una, eh, creo que se llama Hard Will, creo que es la canción, una creo que es una que medio me gustó, no me acuerdo cómo se llama, pero, eh, que, pero después vos te quedas como que dices, ok, o sea, llegué en este punto, no tuve el éxito, creo que les ayudó a dar una gira más, que es lo que creo que es lo que esos eh, tuvieron, ya y de ahí, en, este, en esto de acá, que es por el tema de pandemia, sacan todo este, eh, este controversial, que son, eh, que son una pila de grupos, pero, sí. pero ya obviamente ya no te... O sea, ya escuchas un par y vos dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Ya? Pero, sí. pero de ahí, o sea, lo que eh, tal vez que creo, o sea, lo que tal vez es el mensaje que ellos quieren dar, es que obviamente es un, eh, es un, es un ritmo como tal, ya... Y si es que es acierto, si es que es desacierto, yo creo que lo vamos a ver durante el tiempo, que es cuando... Eh, ahorita te puedo decir, después de unos 20 años, yo creo que el low y el reload no fue un acierto. O sea, yo creo que no fue... Eh, que fue un error de esos como tal, ¿ya? Pero fue después de 20 años que te das cuenta, ¿ya? Entonces, yo creo que yo creo que tal vez después de un tiempo va a pasar y que diga sí, ¿sabes qué? O sea, lo que hice, tal vez hice... O tal vez ya estoy en el... Eh, o sea, ya estoy en, eh, en mi edad de madura y puedo explorar esto y tengo el dinero y se acabó ¿sabes? sí, sí, sí,
1: sí, o sea, yo, yo creo, yo no estoy muy de acuerdo contigo porque creo que fue un acierto pero yo creo que yeah. dentro de todo artista hay como que los pilares y los pilares de Metallica sigue siendo el disco negro y los cuatro primeros que claro. llamó no fue una buena obra pero no es un pilar pero no podemos negar que tuvo un alcance, tiene influencia, tampoco podemos negar que tuvo influencia en cierta gente, eh, pero evidentemente el disco negro se las lleva de largo y creo que también ellos no mm. quisieron repetir un disco negro y no iban a poder hacerlo tampoco, porque hay muchos factores. Las obras maestras tienen eh, talento, pero también tienen suerte en cierto sentido, entonces... Replicar el disco negro nunca iba a pasar. Tal vez no, lo... fue,
0: no fue un acierto como tal, como música, el Load y el reloj pero sí te permitió amarrar a esa gente que estaba media dudosa en, de, en meterle al claro. metal. Correcto,
1: correcto. O si bueno, no, bueno, tú sabes que mucha gente que va a los conciertos de Metallica y le gusta Metallica, ese es su, su metal, no hay más. Wow. No hay Slayer, no Tienes hay bandas de, de, de Black, entonces... Un poco como que atraparon esa gente y se quedó y te doy tu dosis de metal llamándose Load y Reload y listo con es feliz y vaya y regrese a los otros géneros que escucha usualmente. Está bien, en gustos cada uno decide, pero, pero lo manejaron bien hasta cierto punto porque se quedaron en esa parte de acces accesibilidad, que es lo que al final le interesaba a ellos y que es lo que querían y lo lograron y les ha ido bien, pero obviamente, insisto, el disco negro obviamente es la piedra angular de todo lo que es metálica hoy, y podemos o ver para atrás de ese disco negro o para adelante de ese disco negro, pero el punto de partida es ese disco.
0: Sí, de ahí, eh, bueno, para culminar, justamente eso era eh, el, el tema para que eh, veamos que justamente que no es una banda que hay que satanizar y que justamente que es una banda que debemos de verlo desde hace 30 años para atrás y de decir que bueno, o sea, si es que yo llego hacer eh, a ese nivel y tratar de jugar con la música y llegar a ese nivel a hacer porque para mí es una leyenda como tal entonces, y, y leyendas son pocas realmente si sí tenemos como que darle eh, no hace menosprecio de decir que ya Metallica se, se hizo powser o se hizo lo que sea, sino que simplemente es una exploración musical y creo que debería ser respetado y punto, y X y pasó creo que debería ser sí, sí, eso, sí. ajá y, y también darle tal, tal vez las gracias que tal vez a esa gente, como tú dices, tal vez se llegue a dar y tal vez que el metal siga viviendo gracias a ese tipo de, tal vez, de innovación que se están haciendo.
1: Sí, sí, y mira, y para cerrar yo te voy a dar así mi, mi opinión y mi gusto de Metallica, pero antes de eso, unas palabras de cierre y lo que tú dices es, eh, yo creo que la escena metalera y rockera tiene mucho que agradecer a Metallica y también mucho por odiar a Metallica, pero más para agradecer sí porque al final de cuentas trajo mucha gente, yo soy uno de esos, eh, porque yo entré al metal por el disco negro, y como te digo, yo recomendé eso a todo el mundo, y mi gusto personal de Metallica es, yo escucho del disco negro para atrás, no para adelante, para adelante para mí
0: Metallica ya no existe, pero es mi opinión, gustos hay muchos, y respetemos los gustos. Sí, eso sí, gracias Carlitos, te agradezco mucho por tu... Eh, eh, por tu ayuda, y de ahí eh, en, en los episodios, de ahí voy a poner eh, tus redes sociales, si es que alguien te quiere seguir, ¿ya? claro claro que Gracias, sí, Carlitos, sí, sí, te mando un abrazo, sí, sí. ¿ya? Igualmente, gracias. gracias a todos por escuchar. Que chau chau bien.